0: Fala pessoal, aqui é Theo Hayashi com vocês para mais um episódio do podcast do Theo Hayashi. Eu sou o Theo estou contigo por mais alguns minutos aqui. Fique sintonizados porque até o final eu tô te dando passos práticos para você realmente experimentar um próximo patamar com o teu andar com Deus e cumprindo o teu propósito aqui nessa terra. Olha só, se você está com a gente já todas as semanas, seja bem-vindo de volta. Se você é novo por aqui, toda semana a gente está liberando conteúdo novo. Então seja bem-vindo também e também faça o seguinte, faça o download agorinha, aperta o botão aí, downloada agora esse episódio para ficar guardado e se você ainda não fez a inscrição na plataforma por onde você consome o nosso podcast, faça isso também, seja lá no Deezer, seja lá no Spotify, no YouTube, na Apple, seja o que for. Faça a tua inscrição para você ficar inteirado e a par. Assim que sai o conteúdo novo, você vai estar tá sabendo, está recebendo aí diretamente para você. E hoje, sem mais delongas, eu quero entrar no nosso assunto. O que é que nós vamos conversar hoje no nosso podcast? Eu quero falar sobre conversas, é isso mesmo. Até porque, quando você tem intimidade com qualquer pessoa e qualquer relacionamento, o relacionamento ele é muito influenciado pelas conversas que você tem. Na verdade, as conversas, as comunicações que acontecem no relacionamento é a espinha dorsal desse relacionamento. É o que sustenta, é o que mantém, é o combustível que faz o movimento acontecer nessa relação. A mesma coisa também com Deus. Quando eu penso sobre o meu relacionamento com Deus... Eu não penso em apenas o um meu devocional ou o meu tempo com ele, mas eu penso, sabe, o tempo que eu quero dizer é aquele que você se separa no dia para estar tá com ele. Isso é importante, você deve fazer isso. Mas não só isso. Teve um livro que me marcou muito, que se chama Prática da Presença. Irmão Lawrence, um monge francês católico, escreveu sobre a arte de praticar a presença de Deus. Tem mais ou menos a ver com você conseguir passar o teu dia inteiro consciente da presença dele. É você estar consciente enquanto você limpa a tua casa, enquanto você cozinha uh, o teu almoço, enquanto você está digitando um e-mail, enquanto você está dirigindo no trânsito. E alguns de vocês estão aí me escutando enquanto vocês fazem essas atividades. E obrigado por isso. Mas mais importante do que me escutar é você estar consciente que Deus está do teu lado. Em qualquer relação de intimidade existe conversa. E em qualquer conversa que presta existe interação e não apenas um monólogo. Deus quer ter uma interação com você. E é aí que eu entendo o porquê de perguntas. Porque muitas vezes Deus nos faz perguntas porque Ele quer nos levar a um andar de intimidade e de comunicação mais profunda. Agora, uma das coisas que eu descobri é que Deus faz as melhores perguntas. Eu não sei se você é que nem eu, que na época do colégio, do ensino fundamental ou na escola, eu lembro que eu ficava na, carteira, na minha carteira até escutando a professora, mas eu tinha uma, uma pergunta e às vezes eu ficava titubeando. Será que eu pergunto? Não pergunto? Levanto minha mão? Não levanto? Por que, que eu tinha medo de fazer perguntas? Porque eu tinha medo que as minhas perguntas Fossem perguntas burras. Eu lembro que eu tinha um professor de geografia, ele falava assim, nenhuma pergunta é pergunta burra, toda pergunta é pergunta válida. Agora, para você aprender, você precisa fazer perguntas. E uma coisa que eu vejo é que Deus está fazendo perguntas a nós, e você vê isso na Bíblia, mas não é porque ele quer aprender. Quando se trata de Deus, ele faz perguntas porque ele está fazendo algo dentro de nós através de suas perguntas. Deus não está fazendo perguntas porque ele está em ignorância e quer ter mais informação. Pelo contrário, quando Deus faz perguntas, ele está te convidando a uma jornada. Ele quer te posicionar para uma coisa maior. Você entende? Então ele está fazendo perguntas, te posicionando para algo maior que você não está te enxergando. E Na verdade isso é muito judeu. Os judeus, os rabinos, eles ensinam muito com perguntas. Porque as perguntas nos posicionam para uma jornada de revelações acerca de nós mesmos e acerca do plano que Deus tem para nós. Então a, a tua profundidade como um filho de Deus, como uma filha de Deus, depende. Depende muito de como que você vai encarar essas perguntas ou se você simplesmente vai seguir sua vida e ignorar como se não houvessem perguntas no seu diálogo com Deus. Agora, eu acho importante você abraçar as perguntas e digo mais, eu acho importante você lutar e brigar com essas perguntas. Você vê isso lá na Bíblia, em Gênesis, quando Jacó no Vale de Jaboca, ele luta com o um anjo de Deus que era literalmente Deus, e ele luta por uma bênção. Eu realmente, pessoalmente, eu penso que tem muita gente que não está acessando bênçãos profundas de Deus porque nós evitamos esse desconforto do que é lutar com Deus. Eu não estou falando de lutar com Deus com um senso de rebeldia, de, de um senso de ira com Deus, pelo contrário, é um, é, é é algo que te leva motivado por autenticidade, dizendo, Deus, eu quero realmente descobrir o que o Senhor diz a respeito disso, o que o Senhor pensa acerca de mim, então eu vou lutar, porque às vezes é desconfortável, às vezes eu sinto pressão, às vezes eu sinto que eu estou em desvantagem, às vezes eu sinto perdido, às vezes eu sinto sem saída, mas eu vou abraçar o processo, eu vou lutar assim como Jacó lutou no Vale do Jaboque e sai com bênção. Às vezes, quando eu começo a sentir isso, eu fico me perguntando, por que, que isso está me incomodando tanto? Por que, que isso está me causando tanto medo? E eu acho que, muitas vezes, esses momentos de desconforto estão nos levando para, através desses pensamentos, um lugar mais profundo em Deus e numa maturidade espiritual mais consolidada. Então, quando eu olho na Bíblia, eu vejo Deus fazendo muitas perguntas. A história de Deus interagindo com a humanidade é dele fazendo muitas perguntas. Mas eu quero trazer hoje para você cinco perguntas que Deus faz na Bíblia para o homem. A primeira pergunta que ele faz, que eu quero pontuar hoje, se encontra em Gênesis 3, 9. A Bíblia diz que o Senhor chamou o homem perguntando, onde está você? Isso aqui é logo depois que Adão cai, ele come do fruto proibido. Adão e Eva caem e logo na sequência, Deus faz a pergunta, onde está você? Essa é a primeira pergunta que eu quero conversar hoje. O homem tinha caído e ele estava se escondendo junto com sua mulher, atrás de folhas de figueira. Então, obviamente, Deus sabia onde ele estava. Deus não estava ignorante da localização do homem. Ele sabia, o homem... Tá lá, escondido, atrás de folhas de figueira. Porém, ele está perguntando mais do que simplesmente uma localização geográfica. Ele está perguntando, aonde que está a minha intimidade com você? Aonde está você? E eu vejo um ciclo que acontece quando nós caímos. Quando nós estamos aquém a do padrão de Deus, muitas vezes nós entramos num ciclo de culpa que nos distancia ainda mais de Deus. Pensa comigo nesse ciclo. O pecado, a infração, ela gera então culpa. Essa culpa gera então medo de rejeição. Esse medo de rejeição então gera mais distância. Você mais distante de Deus se torna mais vulnerável. Você é vulnerável para tentação e você tem uma nova queda, uma nova infração. E daí você novamente vem uma culpa paralisadora e você já sacou esse ciclo. Uma coisa puxa a outra. E você poder voltar rapidamente e consertar esse elo que foi quebrado por conta da tua infração, ela é chave para você continuar crescendo em Deus. Eu me lembro de Lucas 15, do filho pródigo, que estava tão longe, mas ele, ele entendeu, eu vou quebrar o ciclo da distância, esse ciclo de culpa. Em Lucas 15, ele volta rápido para os braços do pai. Sabe? Você tem que entender uma coisa, é importante você voltar rápido. Mas entenda também que a velocidade sem arrependimento gera leviandade. Por isso, nós temos que ser rápidos sim, mas com propriedade da decisão. Temos que ser assertivos nessa restauração. E muitas vezes Deus está perguntando aonde está você, porque Ele quer te trazer de volta. E talvez você esteja tá me escutando hoje e você está longe. Como é que eu sei que eu estou longe, Théo? Porque um dia você experimentou o que significa estar perto. E você não está lá. Então Deus está te chamando de volta. Ele te faz a pergunta, onde está você? Não porque ele quer a tua ge localização geográfica. Ele quer te posicionar para uma volta ou restauração de elo. Ele está perguntando, onde está a intimidade que nós tínhamos antes? Segunda pergunta é... Em Gênesis 3, versículo 11, no mesmo capítulo, ela se encontra lá. Deus diz, Ele diz: Quem lhe disse que estavas nu? Você lembra da queda do homem? Adão se esconde. Deus pergunta: Onde está você? Adão fala: Tô aqui, eu tô longe. É que eu, eu, eu tô nu, tô com vergonha. E daí Deus pergunta: Quem lhe disse isso? Quem lhe disse que você está nu? Muitas vezes a gente já põe rótulos em nós mesmos. E Deus está perguntando quem lhe disse isso. Quem disse que você é isso, que você é aquilo? Quem disse que você tem isso, tem aquilo? Você muitas vezes precisa ecoar essa mesma pergunta que Deus faz até para você se localizar. Você, você tem que perguntar quem disse que eu não posso marcar a minha geração? Quem disse que eu não posso construir uma nova história? Quem disse que eu não posso fluir no sobrenatural? Ou quem disse que eu não fui chamado... Para ser usado por Deus. Ou quem disse que eu não posso me perdoar acerca do meu próprio passado? Quem disse que eu não posso restaurar a minha família? Sabe esse exercício que a gente acabou de fazer aqui? Esse exercício me faz ver como eu tiro muitas conclusões das minhas próprias experiências eu olho para o meu passado, para a minha família eu olho para o meu padrão de casa o padrão da minha criação o padrão da cultura onde eu nasci e eu começo a tirar as conclusões e sem perceber eu começo a acreditar nessas conclusões mais do que as palavras de Deus sobre a minha vida então por isso Deus tem que vir às vezes e dizer quem lhe disse isso? Ei, ei! quem lhe disse que você estava nu? eu não estou advogando para que você venha viver em negação. Não seja um negacionista, nem seja um ignorante do teu passado. Eu só preciso que você entenda que você precisa limitar as conclusões das experiências passadas para estarem submissas às palavras de Deus. Sim, você teve um passado. Sim, você falhou no passado, assim como eu também. Mas essas conclusões precisam estar submissas as palavras de Deus sobre nós. E se as tuas crenças, aquilo que você acredita sobre você mesmo, forem pautados apenas no teu passado, nos teus erros, deixa eu te dizer uma coisa, o teu problema maior não é o problema que você está encarando agora. O teu problema maior é a crença que você tem acerca de você mesmo e do teu Deus. Você precisa acertar e alinhar o teu problema de crença. Então, muitas vezes, para que isso aconteça, ele está perguntando. Quem lhe disse isso? Quais são as palavras que você deposita a fé? Porque tudo aquilo que você depositar a fé, você vai empoderar. Agora, a terceira pergunta que ele faz é, o que é que você tem? O que é que você tem em suas mãos? O que, que você tem hoje de posse, Segunda reis, 4, versículo 2, Eliseu está tentando ajudar uma viúva que tem uma dívida e ela está prestes a perder seus filhos aos credores, ela está desesperada e Eliseu perguntou-lhe como posso ajudá-la, diga-me o que você tem em sua casa, diga-me o que você tem, Deus nos pergunta isso e ela respondeu, a tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite, entenda isso. A viúva ela começa dizendo que não tem nada só para depois perceber que ela tinha algo. Ela fala, tua serva não tem nada, só uma vasilha de azeite. Ora, uma vasilha de azeite é alguma coisa, não é nada. Foi diante daquela atmosfera, daquela consciência do sobrenatural que Elias carregava, e ela entra na presença de Elias e talvez ela tivesse repetido já algumas vezes antes, eu não tenho nada, eu não tenho nada, estou desesperada, eu não tenho nada. Ela entra em contato com Eliseu e Eliseu, esse homem de Deus, carregando essa atmosfera sobrenatural e profética, pergunta, o que é que você tem? E ela começa num padrão antigo e termina enxergando algo que ela não enxergava. Eu não tenho nada, Além de uma vasilha de azeite. sabe? Eliseu fez com que ela focasse naquilo que Deus já está fazendo. Quando muitas vezes a nossa tendência é sempre ficar focando naquilo que ainda não aconteceu. E a vasilha de azeite era aquele objeto necessário para que a fé daquela viúva pudesse ter um ponto de contato deixa eu só explicar uma coisa, para você ter um milagre na tua vida, para você ver o romper de Deus na tua vida, você precisa de algo para que a tua fé venha depositar sobre ela, muitas pessoas estão crendo por um milagre, mas você não tem um objeto para depositar tua fé, você tem que ter alguma coisa para começar e em cima daquilo alguma coisa você deposita a fé e a tua fé depositada sobre aquele ponto de contato, aquele elemento, aquele objeto, causa então uma combustão sobrenatural de multiplicação. Uma semente. Você está entendendo o que eu estou falando? Todos precisamos de um ponto de contato para a fé. E essa semente que era essa vasilha de azeite, uma vez regada com fé, ela iria germinar e multiplicar. Então, é importante muitas vezes, porque nós estamos no desespero clamando, Deus faz um milagre, pelo amor de Deus me tira dessa, Deus misericórdia, faz alguma coisa. E ele está perguntando, o que é que você tem? Deus, como assim? Eu já te disse que eu estou desesperado, não tenho nada. O que é que você tem? Porque se você tiver alguma coisa, e você sempre tem alguma coisa, Põe tua fé em cima daquela coisa, porque eu preciso de um ponto de contato físico para eu multiplicar através da tua fé aquele ponto de contato para ser, então, a provisão para a tua vida. E a quarta pergunta que ele faz, que Deus nos faz, está lá em Marcos 10, versículo 51. Jesus está entrando e ele, ele entra na cidade, em Jericó, e ele vê, então, esse cego Bartimeu berrando esse homem que nasceu cego desde a infância. E daí, de repente, esse cego consegue a atenção de Jesus e Jesus chama ele para perto. Marcos 10, versículo 51. Jesus chega então diante desse homem e pergunta, O que você quer que eu lhe faça? E o cego respondeu, Mestre, eu quero ver. Agora, você tem que entender uma coisa, esse homem chega na presença de Jesus sendo talvez ajudado, porque ele era cego, alguém pegou ele pela mão, ou talvez ele estava com uma, sei lá, uma bengala andando como um cego anda pela rua, ele chega na presença de Jesus e quando essa pergunta que Jesus faz, o que você quer que eu lhe faça? Quando essa pergunta é feita, parece ser algo tão desnecessário. Para pra pensar, todos pensariam, é óbvio que ele quer ser curado Jesus, o cara é cego. Porém, além de Jesus poder respeitar o poder de escolha desse homem, Jesus ele está trazendo para ele uma oportunidade para permissão de uma invasão celestial. Deixa eu repetir. Porém, além de Jesus respeitar o poder de escolha do Bartimeu, ele tinha... Uma licença. Você tem que entender uma coisa. Esse cego mendigo, ele tinha uma licença para pedir esmolas e com isso ele estava isento de ter que trabalhar. Ele dependia desse assistencialismo. Você está entendendo o que eu estou falando? Então Jesus está falando assim, olha, você, você quer que eu faça o quê? Que eu te cure? Porque se eu te curar, se eu restaurar para você a tua vista, você entende que você vai ter que trabalhar. Você entende que você não pode mais pedir esmolas, é isso mesmo que você quer? esse homem com poder de escolha, talvez pela primeira vez na vida dele ele fala, eu quero ver e aquilo foi a porta que esse homem abriu para o poder sobrenatural de Jesus entrar, tem tanta gente que está pedindo, Deus me ajuda Deus faz isso para mim, Deus faz aquilo para mim, Deus se isso fosse diferente, se isso aqui fosse desse jeito Deus está perguntando, o que, é que você quer que eu lhe faça? Você está pedindo ajuda, mas você está entendendo que se eu te ajudar, muitas vezes você vai ter essa ajuda e se romper, mas vai te custar responsabilidades? Com certos romperes se vão também as desculpas. E com certos romperes não existe mais espaço para vitimismo. Então, responder sim para essa pergunta, eu quero ver, mestre, vai te levar para um outro patamar, um romper novo mas também com responsabilidades novas. E finalmente, a quinta pergunta que eu vejo Deus fazendo para todos nós é aquela pergunta que Ele fez para Ezequiel no capítulo 37, versículo 3. Deus pergunta ao profeta, diante do vale dos ossos secos, Filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? E eu respondi, Ezequiel responde, ó oh, soberano Senhor, só tu o sabes. A pergunta que Deus nos faz não é como é que esses ossos vão viver. A pergunta que ele faz para Ezequiel é, esses ossos podem viver? Será que eles conseguem viver? A pergunta é se eles vão viver. E todos nós passamos por situações onde podemos enxergar só que nem Ezequiel estava vendo. Ezequiel via só morte, só deserto, porém Deus está nos perguntando, essa pergunta, será que isso aqui pode viver? Não porque ele não sabe o futuro, mas porque ele quer nos direcionar o coração que, para que ele venha se inclinar ao sobrenatural. Agora, você pode pensar, como isso tem a ver com a minha vida? Bom, esses ossos secos podem ser a tua saúde, esses ossos secos podem ser o teu casamento, as tuas finanças, o teu estado emocional depois de um trauma. Esse, esses ossos secos podem ser a tua, a tua mente que não, não acha uma direção, uma solução, um desespero. Esses ossos secos podem ser o nosso Brasil. Pode ser uma fraqueza que você carrega, que ninguém sabe, só você e Deus. Agora, se não conseguimos ver e crer que Deus pode realmente fazer esses ossos viverem, daí o nosso maior problema é como que você está enxergando Deus e o poder dele na tua vida. Como eu já te disse, quando Deus nos faz perguntas, ele não está atrás de informação. Quando ele faz essa pergunta, será que esses ossos podem viver? É uma provocação para você aumentar a tua fé. É um convite para você ver da perspectiva dos céus sobre essa situação terrena. Entenda, quando Deus nos faz perguntas, Ele não está atrás de informação, Ele está atrás de te posicionar para um próximo romper. Então hoje, você que está me escutando, permita com que Ele faça perguntas e participe dessas conversas transformadoras com o Espírito Santo. Deus te abençoe, até a próxima!